0: Hello， 大家好，今天是10月的收官。先来说一点跟今天日内市场不相关的啊，就是最近呢，也有几个朋友在问港股的问题啊。港股市场啊，这两年其实是比 A 股下行的更加汹涌的，而且呢，因为有了流动性枯竭的问题啊，所以很多其实是知名的公司，你看整个股价都是腰斩再腰斩，而且呢，单日的成交量啊，很多真的都是少的可怜啊。就这样，没量的持续阴跌，就看着这种 K 线啊，都觉得很难受啊啊！但是呢，你看过去的四月底啊，去年的十月底，因为真的是跌的比较汹涌，所以一旦呢有量介入啊，哪怕是做一波超跌反弹，其实不少啊受益的啊真实相关的标的呢，它的弹性确实也是。足够之强，所以很多这种你看它这个 K 线啊，就可能在去年的十月三十一号以前、就是无量的那种阴跌，但是之后啊，突然量能急剧放量，然后来了一波很多互联网相关呐啊，包括之前受益于。啊、疫情的放开啊，整个从底部起来啊，实打实的这种三倍啊，甚至更多的都会有啊。但是港股市场呢，它其实我觉得还是比较看重阿尔法的，就是嗯、呃，就是我们 A 股里面啊，我我觉得思路是有点从上到下的，就像我给大家讲的。比如啊，最近一段时间，你看到医药、消费电子、半导体，慢慢的从底部放量趋势起来、嗯、啊。虽然今天可能有一点调整啊，走势不佳，但其实确实这段时间是有起来的。你你一定要看它调整的这个板块的 K 线时间非常充分了，都已经是三年之久了，是早于二一年二月份的。那么你从整个板块内部去选股，就如果说整个板块能够起势的话，其实选股会更加的容易点啊。这个前排啊、后排啊都会有延续到啊，比如像昨天就是炒到消费电子的一个后排的股涨。那么在港股中呢，我还是觉得跟公司本身啊阿 l p 还是比较相关，除非说整体能够有一个行情，这个是需要注意的。另外呢，跟中美关系啊、汇率啊、美债收益率啊这些啊，这个更加敏感一些。那么，那么怎么有什么途径呢？就是一个是你开港股通，对吧？一个就是呃，买一些 ETF 或者基金产品啊、呃。然如果说你觉得有一些港股通公司你买不了，那你就得去。啊，香港一次啊，去开卡，那么这种呢，就需要你提供一些资料啊，比如说你的薪资啊、工作啊、你的居住地啊，啊，当然你这种港澳通行证啊，这种都都是要有的，呃、啊，然后的话啊，选择一些银行啊，其实网上攻略也很多啊，其实也是可以去办的，呃、啊，这些就就这几个途径吧、啊，然后确实来说，未来理论上啊，其实有一些方向，因为跌得足够之深。它确实某些方向这个弹性啊，可能也会更加足一些啊，但是呢，因为港股它很多没有涨跌幅的限制嘛，有的时候哎，往往你想做右侧，结果呢？一下子，当天它的这个涨幅比较大，你就比较难去介入把握，哎，对吧？但 A 股这边其实这个涨跌幅的制度啊，有的人觉得啊有弊端，但同样的，其实也是一个啊对很多人来说也是一个优势。比如说做涨停板的，做接力的啊，那么你就可以啊有这个制度的优势，包括也可以随时上车啊，所以我觉得各有优劣吧。好的，这个就先讲一下。然后来看到今天单日，今天尾盘的时候上证指数还一度翻红的，但整个市场啊，这个大部分的方向其实嗯，并没有有效的收复回来啊，整体呢是比较正常的连续超跌反弹以后，然后出现了一个调整啊，整个就就今天来看，指数调整还是力度比较温和的啊，当然我觉得在这个位置。延续调整个两三天啊，都是比较正常和合理的。那么今天呢，像一些前期的强势股啊，出现了铺量不跌，这个我中午有聊过。我个人觉得啊，比如像汽车整车这个方向，之前呢强势到，呀、啊，可以说是最强势的方向之一啊。那么强势到后排都一波流的在进行一个补涨了。那么这种一旦开板放量啊，然后拐头下跌，其实不是机会啊，这个是要去注意一下。结束的短期结束的一个风险呢啊，那么像前期的这个连连涨几天的卫星啊，也都是有补跌啊，但这一块呢，因为整个趋势没有变化，包括我个人之前一直觉得它这个逻辑还是比较好的，所以暂时还没有完全破位的一个情况下呢，只能说谨慎啊，但不能宣判他说已经结束了啊，这个需要再观察一下啊，但是像那种补涨啊，都已经一波往上的，然后拐头的，一定要去注意一下。嗯，就差不多这些。那我个人认为底部啊板块有默默起来的啊，这种医药啊、消费电子啊、半导体啊啊，其实还是后面调整两天后可以去看一下。其实对于机构来说啊，不管再深的一个熊市，它总归要有一段吃饭行情的。然、啊、后看看机构后面对这些起势的方向回补的一个情况吧。好的，这个就是今天想去聊的，那我们就明天再见。